0: E aí, povo lindo! Esse é o Projeto de Vida Vitoriosa 2021. Fique à vontade, sinta-se em casa e seja mais um vitorioso em Cristo Jesus. Ó, oh, não perde os outros, hein!
1: seus vés, tudo que é, se, se então pra mim, me seus se, se se fracos,
0: Jeová. Vai ministrar a palavra de Deus para nós nessa noite. Aleluia. Que você esteja um espírito de adoração. Deus vai falar conosco. Amém? Abra a sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 4, versículo 16. Vamos falar sobre o caminho de Caim. É, Gênesis capítulo 4, versículo 16. Amém? Irmãos de controle, vamos ver? E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amém? Podem sentar. A gente fica assim, preocupado com tantos pregadores, né? E pensa, o que, é que eu vou pregar? O que, é que eu vou falar? Né? E eu venho orando, pedindo a Deus a direção, e sempre Deus tocou no meu coração para me falar sobre esse assunto aqui. Amém? Mas antes de nós falar aqui de Caim, a gente tem que falar um pouquinho do Abel. Né? Tem como nós falar só de um. E nós conhecemos a palavra de Deus, que Eva e Adão, ter dois filhos, um chamava Abel, ou seja, o Caim é o mais velho e Abel. E eu comecei a analisar a palavra de Deus, né? Que Caim. A Bíblia diz que um dia esses dois filhos, de Adão e Eva, resolveram a... A oferecer um sacrifício a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que, Caim era um homem agricultor, ou seja, ele lava, lavrava a terra. Né? E a Bíblia diz aqui que Abel também é, resolveu oferecer um sacrifício a Deus. Agora é interessante observar que um oferece um tipo de sacrifício e o outro oferece um outro tipo de sacrifício. Né? A Bíblia diz que Abel. Ele ofereceu o melhor para Deus. O que que Abel ofereceu a Deus? Ele ofereceu uma das suas primeiras ovelhas, né? Lá sua primeira ovelhinha. Ele não mediu esforço em oferecer aquilo para Deus. Ele poderia pensar assim: eu não vou oferecer uma ovelha, porque vai dar prejuízo aqui no meio da minha manada, das minhas ovelhas. Eu não vou oferecer o que eu tenho. O valor, né? E sabemos que quem cria animais, principalmente cabra, cabrito, ou seja, vaca, sempre as fêmeas são mais valorizadas, porque elas vão gerar mais. E aqui diz a palavra de Deus que Abel oferece, né? Essa ovelhinha, ou seja, esse animais tão precioso para Deus. E a Bíblia diz que ele então. Ofereceu o melhor para Deus. Ele não mediu sua esforça em tirar uma lá da sua, da, das suas ovelhinhas, lá oferecendo a Deus. Ofereceu em sacrifício a Deus. E a Bíblia diz aqui que Caim era o um lavrador da terra. Né? Ele era um homem e a, a sua profissão era outra. Né? Ele era lavrador da terra. Então, ele pega lá o um fruto. A Bíblia não fala claramente qual foi o tipo de fruto que ele ofereceu. Mas ele pega algo da sua lavoura e oferece a Deus. E a Bíblia diz aqui que a palavra de Deus, que ele ficara muito satisfeito. Eu tenho que na hora que Abel oferece aquele sacrifício a Deus, muito feliz. Caim também, muito feliz. Só que... Deus não recebeu a, a oferta aí de Caim, recebeu de Abel. Aí é uma pergunta, por que, que Deus ele rejeitou né, essa oferta de Caim? Olha o que diz a palavra, né, porque Caim deu aquilo que pouco importava para ele. Né, não tenho muita importância, não vou levar aqui. E Abel diferente. Uma coisa interessante. Então, Abel se tornou um modelo de Marte que sofreu pela fé. Mas na fé nós vamos ver sobre isso. Né? Então, irmãos, eu achei interessante isso aqui, que muitas das vezes alguém quer oferecer algo para Deus e oferece o que está sobrando. Né? Oferece aquilo que já não tem muita importância. Mas Abel aqui não ofereceu o de melhor para Deus. E o que causou aqui, então, esse mau caminho de Caim? O que, é que causou aí é, o mal do Caim? Porque ele cirou contra o seu irmão. A Bíblia diz quando ele viu que Deus aprovou a oferta do irmão e não a recebeu a dele, a Bíblia diz que ele cirou, cirou contra o seu irmão. E a Bíblia diz que a Caim leva a seu irmão para um campo. Chegando lá naquele campo, ele mata seu irmão. Eu estava observando sobre Caim, é, sobre Abel. Foi inocente, né? Simplesmente acompanhou seu irmão até aquele campo. Não perguntou para onde ele ia, não perguntou qual era a intenção do seu irmão. Simplesmente ele acompanhou o seu irmão e lá deu a sua própria vida. Quer dizer, Caim tornou-se o um modelo de Marte. Ele sofreu pela sua fé. A fé de dar aquela oferta, aquela fé de oferecer sacrifício a Deus, ele deu também a sua própria vida. Amém? Então nós vemos o que? Que Deus ele conhece o coração do homem. Deus conhece quando nós fazemos algo de bom ou fazemos algo de ruim para Deus, né? Então, essas três razões de Deus ter rejeitado a fé de Caim. Primeiro, o Abel ofereceu o melhor que possuía. Caim trouxe uma oferta onde não foi necessário um derramamento de sangue. Tão interessante saber o que é que Deus ofereceu o sacrifício de Abel. Ele ofereceu algo que tinha sangue. Ou seja, uma vida de uma ovelha. Ou seja, algo que era um sacrifício. Né? Ele não mediu um esforço, não olhou nada, não vou doar, vou ofertar. E levou em sacrifício. Então ele foi aquele homem que pagou um preço pela sua oferta. E o preço que ele pagou com a sua própria vida, por causa da ira do irmão. Por causa da inveja do irmão, ele perdeu sua própria vida, né? é questão de fé, amém? Então Deus censurou Caim pela sua ira inveja ao invés de se arrepender. Se nós lemos o texto da palavra de Deus, nós começamos a observar que quando Caim chega na presença de Deus, Deus disse: olha, você fez algo para mim que não me agradou. E a Bíblia diz que ele se irou também. Eu creio aqui que Deus poderia muito bem perdoar Caim. Né? Se ele arrependesse, Deus perdoaria. Mas ele se irou, se orgulhou. Não, eu não aceito. se recebeu a oferta do meu irmão, não recebeu a minha. E censurou Caim pela sua ira invejosa, ao invés de se arrepender. Irmão, quantas vezes... Nós queremos oferecer algo para Deus sem sacrifício. O que Deus quer de nós é sacrifício. Né? A Bíblia diz que nós devemos oferecer o nosso corpo em agradável, o nosso corpo a Deus, o nosso sacrifício físico para Deus. E às vezes nós queremos servir a Deus sem nenhum sacrifício. Não tem como nós agradar a Deus sem sacrifício qualquer. Tudo nós pagamos um preço. Eu estava pensando aqui, esses tantos de dias, nessa campanha de projeto de vida. Quantos pagaram o preço para estar aqui? Né? Amanhã vai fazer 13 dias. Né? Não é fácil, mas é preço, é sacrifício. Você está dando o seu filho, o seu corpo, a sua paciência, a sua vida aí, para cumprir seus deveres e obrigações, e honrando a sua fé, honrando o seu pastor, honrando a sua igreja, isso é sacrifício. Tudo que nós vamos receber de Deus, temos que fazer sacrifício. Não é, é adianta nós querer fazer algo sem pagar preço para Deus, que Deus não aceita. Muitas vezes nós enganamos, né? Vou fazer isso de qualquer jeito, de qualquer forma, para nós está tudo bem, está tudo bonito, está tudo em dias, mas para Deus não é assim. E assim foi Caim, Caim todo feliz, né? Ele pega lá aquele fruto lá da sua lavoura e oferece a Deus. E Deus estava vendo o coração de Caim. Caim está fazendo aquilo ali, né? Não com o coração voltado a Deus. Ele está fazendo aquilo ali para até mesmo a competição. Ele viu que Abel ofereceu, ele também interessou a oferecer. Quantas vezes nós queremos fazer isso, né? Queremos fazer um sacrifício Queremos fazer algo para Deus e dentro disso aí mal uma competição. Ah, porque o fulano vai fazer, eu vou fazer também. Ah, porque o fulano faz isso, eu vou fazer também. Né? Mas não é bem assim que Deus agrada. O que Deus agrada é nós fazer de coração, com toda sinceridade. Né? Nós somos conscientes daquilo que Deus quer de nós, somos conscientes. Daquilo que pode ou não pode, que é pecado e que não é pecado. Né? Então, por isso, Deus censurou Caim pela sua ira invejosa. né? Então, houve no coração de Caim uma inveja. Uma inveja. Nós vemos que pode ser a primeira inveja da Bíblia, né? Que foi o primeiro homem a se ter inveja. Então, veja que a inveja né? causou aí até mesmo ponto. De Caim ser expulso de casa, e ainda mais, como homem um amaldiçoado pelos seus pecados. Eu imagino aqui quando Adão e Eva têm dois filhos, Eva no seu coração pensou: agora sim, estou feliz, ganhei dois filhos, agora vai cumprir aquilo que Deus falou lá no jardim do Éden: crescei e multiplicai. Eva pensou agora vai se multiplicar através destes dois homens que Deus me deu, mas infelizmente, né? Primeiro Deus expulsa, é, primeiro traz problema no lar. Eu creio que na aquele assassinato do, do de Abel houve uma tristeza dentro do lar, né? Houve uma Angústia na vida do pai, na vida da mãe, no né? outro de Adão e Eva, de saber que o seu próprio irmão matou o outro irmão. Pensa, agora só, e chega a ser maldiçoado, seja expulso da terra, porque Deus diz para ele: olha, você vai ser andante por aí, eu não vou te matar, você não vai morrer, só vou colocar um sinal. Por quem tocar em você, morrerá sete pessoas da família. Essa foi a maldição que Deus falou, se alguém tocasse na vida de Caim. Eu creio que Deus poderia até mesmo dar fim na vida de Caim. Mas Deus não fez isso porque ainda não havia pena de morte. Né? Pena de morte veio depois que a Bíblia diz, quando houve mais homicídio, mais assassinato. Aí Deus começa a colocar a lei e começa a colocar aí né, é, sobre quem sobre, mata o outro, tira o sangue do outro. Mas até aqui, Deus não tira a vida de Caim, dá a vida para ele. Você vai sair andante por aí. Quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, né, toda a descendência de Caim foi uma descendência amaldiçoada, um povo mau e até hoje se nós for olhar, estudar, pesquisar, analisar teologicamente nós vamos ver que toda a descendência de Caim, toda a geração de Caim não foi uma geração abençoada, foi uma geração problemática, porque foi amaldiçoado pela mãe, pelo pai, amaldiçoado até por Deus, né? Então nós vejo, irmãos, que a inveja ela destrói. A Bíblia diz que uma inveja ela é pior do que o câncer. Ela mata. Mata. E eu sempre costumo dizer isto, que a inveja. Ela prejudica quem deseja a ela a inveja e quem também está recebendo a inveja. Quando a pessoa não tem um preparamento espiritual, quando não tem uma vida com Deus, essa inveja pega nele. Ele sofre consequência por isso. Então quando ele é preparado, Ora, expulso, o espírito de inveja, ele é protegido. Mas essa danada essa inveja, ela roi como um câncer. Quantas pessoas estão tá cancerosa por causa de uma inveja? Eu estou dizendo canceroso espiritualmente, até mesmo fisicamente, pagando preço pela sua inveja. Né? E essa inveja aqui, que Caim teve, ele pagou um preço por ela a chegar ao ponto de Deus dizer para ele, você vai sair da minha presença, eu não vou te matar, não vou tirar sua vida, mas você vai viver o um homem errante, vai viver livre por aí. Amém? Então, começamos a analisar que Deus manda ele para outro lugar. Então, falando aqui de Caim, eu comecei a analisar outras coisas interessantes, né? E Caim deveria ser o quê? Um exemplo da família. É o primeiro filho. Ele era o mais velho do que Abel. Era para ele ser um exemplo. Mas, ao contrário, ele não foi exemplo. Né? E que nós analisarmos hoje, em nossos dias, né? quantos filhos mais velhos que tem dentro do de um lar que são pior do que o mais novo. Não dá exemplo. Né? E aqui... Caim cometeu esse tipo de erro De não dar exemplo em, primeiro, em segundo lugar Caim também Ele é aquela pessoa que fez Tudo o contrário que Deus queria Então o pecado Ofereceu para ele ali Um sacrifício mau Ele achou que estava fazendo bem Para ele, bem para Deus Mas Deus o recusou Deus não aceitou Por causa da sua inveja E quando nós vemos falar sobre inveja, a Bíblia fala muitos textos bíblicos sobre esse assunto. Eu estava observando aqui, quando o rei Acabe, né, ele olha lá aquela lavoura de vinho, aquela plantação de uva, de ju... de uva e o rei Acabe cresce o olho naquela plantação de uva, que era de Nabote, olha a inveja desse homem, de Nabote você podia me vender essa essa plantação essa, de é tão bonita, faz divisa aqui com a minha terra. Me vende ou troca ou pode me doar. Faz isso para mim, mas na bota não, eu não faço isso. Porque isso aqui é, é dos meus pais, é inegociável. Isso aqui é dos meus antepassados, faço um negocio. Né? Pelo menos que é, aquele reacado cresce o olho, né? na plantação de uva de Nabote. Irmão, quantas pessoas hoje têm isso, né? Vem a pessoa com uma coisa assim interessante e tem aquele espírito de inveja. Eu trabalhei com o um rapaz de vendedor muito tempo e sempre gostava de trabalhar, mas eu, Aonde eu estava, estava junto. Mas há ah, nele um espírito de inveja. Tinha o um dia que eu vendia mais do que ele, aquela inveja. Ah, por que não é eu que não vendia? É porque eu que podia ter vendido esse tanto. Não. E era sério aquilo. E Deus começou a falar no meu coração: sai fora dele. Deixa ele para lá. Mas era uma coisa. Nós vendíamos muito em cidade fora, e hoje eu quero andar com a Jeová, eu quero andar mais ele. falei, Jesus tem misericórdia. Irmão, é problema. Eu só queria andar comigo e Deus abria as portas para mim e vendia bem, e ele nada e gente aquele espírito de inveja. E nós temos que orar, repreender esse espírito de inveja. Porque, irmãos, não é fácil, né? E essa inveja vem aí, ó, desde aqueles dias de, Abé, de Caim, né? Cresce o olho. Se nós lá na palavra de Deus, temos aí o exemplo de Ananis e Safira também, né? Mentiu contra o Espírito Santo. Eles foram dar uma oferta para Deus, era uma quantia, eles deram outra. Eu creio que foi menos do que era. Aí, quando a, aquele homem começa a dar aquela oferta, Deus não agradou da oferta dele. Ele mentiu a sua oferta. E na mesma hora ele morre. Quando ele acaba de sair lá, carregando ele morto, a Bíblia diz que entra sua esposa, a Safira. Que é a mesma mentira, né? Era uma quantidade de oferta, ela deu outra, era menos do valor. Morre também. Amém, irmãos? Então, a cor de Deus é séria. Hoje, às vezes, nós podemos errar nessa área aqui de oferta, mas Deus está vendo. Nós não morremos até fisicamente, igual no passado. né? Mas nós morre é, espiritual, nós podemos morrer é, financeiramente. E é coisa séria. né? Então, Deus, não, ninguém passa de Deus para trás. Deus contempla, Deus vê tudo. Quantas das vezes a pessoa quer dividir a sua oferta. Eu tenho tanto. Eu vou dar tanto para a obra de Deus e tanto eu vou guardar. Aquilo que ele guardou, que não entregou, ele vai perder. De uma forma ou de outra. Bate o carro, fica doente, gasta um remédio, vai perder. Né? Esse dia a pessoa diz, vim Jová, eu não dou o meu dízimo na minha igreja. Porque a minha igreja ela é rica. Ela não precisa do meu dízimo. Eu entrego o dízimo em outra igreja. Então isso está é errado. A Bíblia é assim, ensina então, para levar o nosso dízimo na casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? Na tesouraria. Na igreja você congrega. Ele disse: não, mas eu não vou entregar, onde, vou entregar em outro lugar. Isso é contra a vontade de Deus, né, irmãos? Então a pessoa. Que é negociar uma coisa que não é dele. É duro dizer isso, e é sério. Mas brincar com Deus, brincar com oferta, aqui está o exemplo aqui de Caí. Né? Deu uma oferta, às vezes sem sacrifício. Enquanto que Abel deu de melhor que ele tinha. Foi lá no meio das suas manadas de ovelha, pegou a primeira ovelha que nasceu, deu a primícia, a primeira que nasceu, e ofereceu a Deus. E Eu fico contemplando assim que às vezes Abel aqui, Caim aqui, e olhando o sacrifício oferecido e Deus trabalha no meio do sacrifício. E Abel contempla o seu sacrifício não aceito. Caim vê seu sacrifício não aceito. Abel contempla o seu sacrifício aceito, não é? Então é uma coisa muito dura algo que a gente faz que Deus não aprova. O preço é caro, né? Então negociar as coisas de Deus não é bom. E quantos têm negociado, né? A salvação tem trocado a sua salvação por outras tantas coisas desse mundo aí. Está negociando. Há poucos dias, irmão um Ricardo falou sobre isso aqui, né? inimigo querendo negociar, né? vai cantar para o mundo, você vai ganhar mais. Né? Então o diabo coloca no coração de muitas pessoas essas palavras para a pessoa negociar a sua salvação. Dinheiro, coisas financeiras. Né? Então não devemos negociar o nosso talento, é, a nossa família. Quantas pessoas estão tá negociando até mesmo a sua família? trocando a sua família por dinheiro. Né? Eu me lembro de um irmão da igreja que largou toda a sua família e foi para os Estados Unidos. A sorte dele é que a mulher dele foi muito fiel a ele aqui e ele ainda foi fiel lá onde ele estava. Foi três anos lá. Chegou, tudo bem. Só que os meninos eram tudo pequenos, chega os meninos e está tudo grande. Aí o menino nem está conhecendo o pai mais. Aí já não dava bênção para o pai, nem chamava o pai de pai, chamava pelo nome. E eu começava a analisar, gente, é, não adianta, né? Precisa trocar a família por dinheiro. Nada compensa um fracasso no lar. E tem muitos negociando a sua família, negociando o seu talento. Tem pessoas que têm um talento do louvor, aprende a cantar dentro da igreja. É aqui que ele aprendeu a cantar. Tocar instrumento. E hoje está cantando para o mundão aí. A maioria desses cantores famosos aí perguntar, onde você aprendeu a cantar? Na igreja. Eu tocava na igreja. E está no mundão aí, tocando para o mundão. Isso é, negociou a sua salvação, negociou o seu talento, negociou a sua família por coisas passageiras. Né? Assim como Caim fez. Então não compensa nós negociar aquilo que Deus deu. Por isso o caminho, o primeiro caminho que Caim escolheu foi o quê? O caminho que desagradou a Deus. Irmãos, tanto caminho que desagrada a Deus, mas o caminho certo é nós viver na presença de Deus. Né? O caminho certo é nós andar, é nós viver com Deus. O outro caminho, a Caim escolheu o caminho da ira. Ele se irou contra o seu irmão. Irou-se contra Deus. Irá até que ainda vai. Porque a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. E aqui Caim ó, é, ó, ele praticou dois pecados. Né? Primeiro que ele irou. E depois ele pecou. Ele irou, irou e matou seu irmão. A ira e o homicídio. Mas irá até que não é bom. Mas qualquer um de nós como ser humano... Há uma hora a gente dá uma ira, né, ou não é irmãos? Não tem como. Mas que essa ira, fica até nessa ira e para. Agora se nós não vigiar, deixar o inimigo entrar, podemos irar e pecar. E esse pecado não somente tirar a vida do outro, mas um pecado de uma palavra mal falada, uma palavra que pode ofender, uma palavra que mata uma pessoa espiritualmente. Né? Então cair aqui ele ofereceu e escolheu o caminho que desagradava a Deus. Outra coisa, o caminho da morte. Né? Então, ele escolheu aí cair da morte, a morte espiritual. Eu poderia estar, não, Senhor, eu sei que eu pequei, sei que, eu sei que eu errei, mas o Senhor me perdoa. Né? O meu sacrifício não foi aceito. Eu ofereci o um sacrifício mal. Mas o Senhor me perdoa, Deus tinha é, perdoado ele. Mas a sorte dele é que Deus teve misericórdia dele, não matou. E eu estava pesquisando isso aqui. Qual foi o sinal que Deus coloca na vida de Caim? O sinal é esse, né? Deus não queria atrapalhar os planos de Deus disso aqui. ó. E se Deus mata Caim atrapalhava o prão de Deus no decorrer da palavra, do que dos textos da palavra de Deus. Depois desses dois filhos que morrem, só vem um e sai a promessa de Deus, aquele filho de sete. Né? Esses sete que Deus começa a alinhar de todinha até o Salvador Jesus Cristo. Mas até aí, né, Deus poderia ter dado fim do Caim. Mas não deu, porque Deus é amor Deus é misericórdia, Deus, né, ele dá uma oportunidade.